0: Wer geht eigentlich gerne zur Ärztin? Also ich höre das eher selten von Leuten. Es gibt aber nochmal einen Unterschied zwischen ich gehe da nicht so gern hin und ich gehe gar nicht hin, um stigmatisierenden Situationen aus dem Weg zu gehen. Das sagen aber gar nicht mal so wenige Menschen über sich, denn viele Leute vermeiden Besuche bei Ärztinnen, weil sie dort diskriminiert werden. Das betrifft zum Beispiel dicke Menschen. Über die Diskriminierung dicker Menschen bei Ärztinnen und in der Medizin wollen wir heute beim Forschungsquartett sprechen. Ich bin Amelie Baerbuth, hallo.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, die dicke Menschen diskriminiert. Und davor macht auch das eigentlich so rationale und wissenschaftliche Feld der Medizin nicht halt. Wie sieht die Diskriminierung dicker Menschen bei ÄrztInnen aus? Welche Auswirkungen hat sie? Und was müsste anders laufen, um dieser Form der Diskriminierung entgegenzuwirken? Meine Kollegin Anna Luko hat dazu recherchiert und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Anna. Hey Amelie. Du hast für diese Folge zur Diskriminierung von dicken Menschen recherchiert und bei ÄrztInnen ist diese Diskriminierung dann besonders spürbar?
2: Ja, genau. Und ich glaube, dass das Ausmaß dessen vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Es gibt mittlerweile auch einige Studien, die zeigen, dass dicke Menschen beispielsweise eine schlechtere ärztliche Behandlung bekommen, da die Ursache ja, der Beschwerden dann häufig pauschal auf das Gewicht geschoben wird. Aber darauf komme ich auch später nochmal zurück.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal krass. Und bevor wir uns jetzt aber so richtig reinstürzen in die Folge, ähm, bei Diskriminierung wie Rassismus oder Sexismus, da sind viele von uns inzwischen schon sehr sensibilisiert. Bei dem Thema heute war ich mir aber so ein bisschen unsicher, weil ich habe zum Beispiel vorhin jetzt auch dicke Menschen gesagt. Ist das denn so okay?
2: Ja, du hast recht. Bei dem Thema gibt es ganz, ganz viele Schritte zu beachten, weil es eben sehr sensibel und total komplex ist. Und zu deiner Frage, die Bezeichnung dick oder fett wird ja leider auch als Beleidigung genutzt. Die beiden Wörter sind mittlerweile aber auch eine Selbstbezeichnung dicker Menschen oder neutrale Beschreibung der Körperform oder der Körpergröße.
0: Okay, also wenn wir hier über dicke Menschen reden, dann ist das keine Bewertung oder Beleidigung der Körper, sondern eine Beschreibung der Körperform.
2: Ja, genau. Und eine der ersten Fragen, die ich mir während meiner Recherche gestellt habe, ist, ja, was sind überhaupt dicke Menschen? Also ab wann gilt eine Person eigentlich als dick?
0: Mhm. Ich muss da ähm, direkt an den BMI denken, also an, an den Body Mass Index. Ja, genau.
2: Ähm, der Body Mass Index wurde schon 1832 von einem belgischen Mathematiker und Astronom entwickelt, um das Verhältnis von Körpergröße und Körpergewicht zu bewerten. Und seit den 1980er Jahren wird er von der Weltgesundheitsorganisation eingesetzt und dadurch ist er schon ziemlich stark im Gesundheitssystem verankert, kann man sagen. Er definiert unter anderem, ab wann eine Person übergewichtig und ab wann sie adipös ist. Und die Formel, die ist recht einfach. Ähm, da wird das Körpergewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat. Und das Ergebnis wiederum wird dann in die Kategorien Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht oder Adipositas Grad 1 bis 3 zugeordnet. Und naja, so einfach wie die Formel ist, ist aber halt auch das Ergebnis. Mhm. Ähm, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass der BMI auch stark unter Kritik steht, oder? <lacht> ja, genau. Der BMI wird stark kritisiert, unter anderem, weil er die Körpermasse an sich gar nicht unterscheidet. Also ob du jetzt viele Muskeln hast oder viel Körperfett, taucht darin gar nicht auf. Und das ist natürlich schon mal problematisch. Die Kritik am BMI ist aber viel weitreichender. Und darüber habe ich mit dem Soziologen Dr. Friedrich Schorb gesprochen. Er forscht zur Diskriminierung von dicken Menschen im Gesundheitswesen am Institut für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen. Und er hat mir erklärt, ja, warum er der Meinung ist, dass man den BMI sogar abschaffen sollte.
1: Zum einen sieht man das, wenn eine Person ein sehr hohes Körpergewicht hat, da braucht man eigentlich jetzt nicht groß messen. Und zum anderen ist er für sich genommen ja gar, nicht, gar kein Krankheitsmaß, sondern das Krankheitsmaß sind dann eben diese anderen Werte und die Kombination dieser Werte möglicherweise, weil die sorgen dann ja für das gesundheitliche Risiko oder auch für die Krankheit. Der BMI selber soll ja nur ein Warnhinweis sein, da könnte etwas problematisch sein. Und insofern braucht man ihn eigentlich gar nicht, weil man kann genauso sagen, ja, man misst eben diese anderen Werte, man erhebt diese anderen Werte und guckt, ob da irgendwas ist, ganz egal, ob die Person dick oder dünn ist.
2: Mit den anderen Werten meint er Werte wie Cholesterin, Blutfette oder zum Beispiel den Blutzucker. Die können demnach nämlich viel genauer auf ein mögliches Gesundheitsrisiko hindeuten. Viel genauer, als das das Körpergewicht könnte. Der BMI trägt laut Schorb also zur Stigmatisierung von
0: dicken Personen bei. Das mit den Werten finde ich einen total spannenden Punkt. Ähm, kannst du mir trotzdem noch mal genauer erklären, was jetzt diskriminierend an dieser Sache ist? Ja, da geht es vor allem um den
2: Einsatz des BMI. Er wird nämlich häufig von Ärzten unabhängig von den Beschwerden der dicken Patientin abgefragt und häufig wird denen dann einfach geraten abzunehmen, anstatt ja, den Beschwerden auf den Grund zu gehen und Fragen zum Lebensstil, zu Ernährungs- oder Bewegungsgewohnheiten zu stellen.
1: Im Grunde erwarte ich eine Dienstleistung, ich habe ein Symptom, möchte dazu beraten werden. Stattdessen bekomme ich einen Vortrag über gesunde Ernährung gehalten. Und das versuche ich zu vermeiden. Und dann ist es natürlich problematisch, wenn dann eben erst äh, zum, äh, in die Arztpraxis, Ärztin-Praxis gegangen wird, wenn eben äh, sich der Gesundheitszustand schon verschlechtert hat, also wenn die Symptome schon fortgeschritten sind.
0: Okay, krass. Das heißt, die Menschen werden zum einen schlechter beraten und gehen vor allem auch einfach dann oft zu spät zum Arzt oder zur Ärztin. Ja, genau,
2: zu spät und aber auch zu selten. Eine Studie aus dem Jahr 2011 von der San Diego State University und dem im Duke University Medical Center konnte beispielsweise zeigen, dass dicke Frauen aus Angst vor Stigmatisierung deutlich seltener zu Ärztinnen gehen als dünne Frauen. Und andere Studien zeigen, dass dicke Menschen sowohl den Besuch in der Arztpraxis als auch im Krankenhaus vermeiden.
1: Weil sie eben die Erfahrung machen, dass sie häufig nicht richtig untersucht werden oder dass ihre Symptome allein auf das Gewicht geschoben werden. Und dass sie, eben, oder dass sie eben auch das vermeiden, weil sie nicht in diesen Konflikt treten
2: wollen.
0: Also führt die Diskriminierung von dicken Personen durch Ärztinnen auch statistisch zu einer schlechteren medizinischen Versorgung. Dann könnte man ja fast sagen, dass die Diskriminierung von dicken Menschen gesundheitsschädigend ist, oder? Für diese Menschen.
2: Ja, durchaus. Denn wie gesagt, zum einen gehen die Menschen deutlich seltener zum Arzt oder zur Ärztin. Und zum anderen werden sie dort schlechter medizinisch behandelt. Schorb hat aber auch noch einen weiteren Punkt genannt
1: dass Stigmatisierung immer dazu führt, dass sich Leute komplett eigentlich zurückziehen und dann eben das, äh, ja, ungesunde Verhaltensweisen eher intensivieren. Ne? Und dass es das eigentlich genau den gegenteiligen Effekt hat und überhaupt nicht den Effekt hat, zu sagen, äh, nee, jetzt, okay, jetzt habe ich aber äh, erfahren, dass das irgendwie mich alle scheiße finden, jetzt will ich aber unbedingt schlank werden. Das wollten die meisten vorher schon, aber sie haben dann eben diese Ohnmachtserfahrung da oben drauf und das führt dann eben... Ähm, noch stärker zum Rückzug. Außerdem, wenn es so wäre, dass sozusagen der soziale Druck, ähm, wenn, es, wenn man einfach so abnehmen könnte, wenn das wirklich eine reine Willensentscheidung wäre, dann hat, haben wir genug Sozialdruck, dann wären, glaube ich, fast alle Menschen schlank tatsächlich.
2: Und dazu passt auch noch ganz gut eine andere Studie, auf die ich bei meiner Recherche gestoßen bin. Demnach war, ganz kurz runtergebrochen, die Kalorienzufuhr von dicken Menschen, nachdem sie Diskriminierung erfahren haben, deutlich erhöht. Sie haben durch die Diskriminierung also zugenommen.
0: Das heißt also, dass die Diskriminierung dicker Menschen bei Ärztinnen dazu führen kann, ja, dass sie weiter zunehmen und dadurch mehr diskriminiert werden. Das ist ja ein richtiger Teufelskreis. Ja, exakt. Dass dicke Menschen diskriminiert werden, das war mir irgendwie klar. Ist ja leider so, aber dass es auch so starke gesundheitliche Auswirkungen dann hat, das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Jetzt haben wir auch schon ganz viel über die Diskriminierung dicker Menschen bei Ärztinnen gesprochen. Das Gute ist, wo Diskriminierung ist, ist auch meist zumindest ein bisschen Widerstand. Trifft das hier auch zu Anna? Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, neben Bewegungen wie der Fat Acceptance, der Body Positivity oder der Body Neutrality Bewegung gibt es zum Beispiel auch den Health at Every Size Ansatz. Übersetzt heißt das Gesundheit bei jeder Größe. Und dieser Ansatz will die Gesundheit durch das psychische und physische Wohlbefinden fördern. Und das ist jetzt ganz wichtig, unabhängig vom Körpergewicht. Außerdem kritisiert er den BMI und die starke Fokussierung auf das Körpergewicht in der Medizin. Schorp hat mir erklärt, dass sie aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen,
1: dass diese Fixierung auf den BMI und diese, oder, oder auf das Körpergewicht und diese ständige äh, Diskussion oder Gleichsetzung auch von, von hohem Körpergewicht mit Krankheit, dass das dazu führt, dass die Leute sich auch eher krank fühlen, dass sie zum Beispiel auch bereit sind, ihre Gesundheit tatsächlich zu riskieren, mit sehr fragwürdigen Diätangeboten oder radikaleren Therapien sogar. Dass das eigentlich unnatürlich, dieser permanente Druck, dieser permanente Stress, der dann auch psychische Probleme mit sich bringt, der auch, Essstörungen mit verursachen kann, dass das eigentlich die größere Gesundheitsgefahr ist ja, und dass ein Teil dieser meinetwegen auch statistisch irgendwie erfassbaren Gesundheitsrisiken, die mit dem hohen Körpergewicht zusammenhängen, sogar, vielleicht sogar der Großteil, mit der gesellschaftlichen Diskriminierung etwas zu tun hat äh, und gar nicht mit dem Gewicht so äh, komplett äh, gesellschaftlich für sich genommen ja? Also rein medizinisch betrachtet.
0: Okay, das würde also heißen, dass der psychische Druck, der auf dicken Personen lastet, eigentlich dazu führt, dass sie sowohl physisch als auch psychisch krank werden. Jetzt kann hohes Körpergewicht aber ja trotzdem als realer Risikofaktor für bestimmte Krankheiten gelten. Also zum Beispiel bei Diabetes oder Gelenkbeschwerden. Wie geht denn der Health at Every Size Ansatz damit um? Das ist eine super wichtige Frage. Schorp hat mir erklärt, dass es bei diesem Ansatz eben
2: primär darum geht, unabhängig vom Körpergewicht eine gesunde Lebensweise zu entwickeln. Denn dicke Menschen sind nicht gleich ungesund. Und das ist vielleicht auch so der grundlegendste Punkt, den dieser Ansatz macht. Das Körpergewicht hängt demnach eben nicht primär mit der Gesundheit zusammen. Schließlich können auch dünne Menschen Diabetes Bluthochdruck oder einen
0: hohen Cholesterinspiegel haben. Stimmt. Und gleichzeitig, ja genau, werden diese Krankheiten halt generell eher dicken Menschen zugeschrieben.
2: Ja, genau. Und außerdem, wenn der Fokus immer nur darauf liegt, abzunehmen, soll das langfristig eh nicht so richtig bringen, weil das sogar eher dazu führt, dass die Menschen zunehmen. Schorp hat mir das am Beispiel der Gelenkbelastung erklärt.
1: Also sage ich den Leuten, weil du Gelenkbelastung kriegst, musst du jetzt abnehmen und schickst sie in irgendwelche, ähm, schick sie sozusagen in diese Jojo-Falle und produziere vielleicht noch Essstörungen und in den allermeisten Fällen eben keinen relevanten Gewichtsverlust, dann habe ich nichts gewonnen. Sondern dann ist es vielleicht eher zu sagen, ja gut, dann gibt es die Gelenkbelastung, dann versuche ich eben durch individuelle Therapie oder eben auch Angebote, eben zum Beispiel Bewegungsformen zu finden, die die Gelenke eben so wenig wie möglich belasten oder sie vielleicht auch stärken und dafür sorgen, dass die Beweglichkeit halt erhalten bleibt.
2: Ja, das heißt, es geht schon darum, gesundes Verhalten wie gesundes Essen und Bewegung
0: zu fördern, aber eben ohne diesen Fokus auf den Gewichtsverlust. Und das ist jetzt auch noch eine ganz schöne Überleitung zu der Frage, was Ärzte denn jetzt eigentlich konkret besser machen könnten? Ja, und genau das habe ich Herrn Schorb auch gefragt.
1: Ja, ich glaube, wir haben das natürlich, das ist ganz schwer, das zu durchbrechen, weil wir das so im Kopf verankert haben. Wir alle und natürlich auch die Menschen, die im Medizinbereich arbeiten, dass wir das natürlich immer irgendwie, wenn wir eine dicke Person sehen, dann irgendwie sozusagen so eine Assoziationskette losrattert. Und das ist natürlich schwer zu durchbrechen, aber ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll wäre, wenn Ärztinnen sich zunächst mal wirklich den Patient, die Patientin anschauen und sie vielleicht auch erstmal fragen, was ihre, ne, was, was sozusagen, was ihre Beschwerden sind oder was auch vielleicht ihre Wünsche sind, was sie gerne ändern würden. Und nicht gleich insistieren in Richtung Gewicht.
2: Außerdem findet er es wichtig, schon weit vor dem Besuch in der Praxis anzufangen.
1: Das müsste wirklich tatsächlich schon im Medizinstudium eine Rolle spielen. Und eigentlich nicht nur da, sondern auch in allen anderen Bereichen, wo äh, sozusagen Professionelle mit dicken Menschen arbeiten, also auch in der Psychologie oder in der sozialen Arbeit oder halt in der Erziehung. Das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das für dieses Thema sensibilisiert wird.
2: Der Vorschlag ist also, zu sensibilisieren und Wissen zu vermitteln und die vermeintlich so enge Verbindung
0: von Körpergewicht und der Gesundheit zu hinterfragen. Mhm. Klar, dann ja, Ärztinnen sind eben auch nicht frei von internalisierten Diskriminierungsformen, also von Vorurteilen, die man verinnerlicht hat.
2: Ja, genau. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, darüber aufzuklären. Denn das Ausmaß, in dem dicke Menschen diskriminiert werden, ist immens. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Und vielen gleichzeitig gar nicht so richtig bewusst dagegen anzugehen, sollte sich die Medizin also zur Aufgabe machen, wenn sie an einer Gleichbehandlung ihrer PatientInnen interessiert ist.
0: Die Diskriminierung von dicken Menschen in der Medizin führt zu einer schlechteren medizinischen Behandlung und dazu, dass sich die Betroffenen zurückziehen und in Abwärtsspiralen geraten können, in denen sie weiter zunehmen, sich dadurch also noch mehr zurückziehen und sich umso seltener ärztlich abchecken lassen. Der Health at Every Size Ansatz versucht dem entgegenzuwirken. Meine Kollegin Anna Lucco hat uns gerade erklärt, worum es dabei geht. Danke dir, Anna.
2: Ja, voll gerne. Ähm, die Studien, auf die ich mich jetzt gerade bezogen habe, verlinke ich übrigens im Online-Artikel zu dieser Folge auf
0: detektor.fm. Genau, und das ist unsere Website. Da findet ihr auch alle anderen Folgen des Forschungsquartett. Zum Beispiel lief auch neulich etwas über Klassismus. Genauso ähm, findet ihr die Folgen im Podcatcher eurer Wahl bei Apple Podcast, Deezer, Spotify oder Amazon Music. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns vom Podcast-Radio unterstützen mit eurem Ohr und eurer Meinung. Wir suchen nämlich TesthörerInnen, die ein spannendes podcast formatkonzept bewerten. Und wenn ihr Lust habt, damit zu machen, dann schreibt uns einfach per Mail an feedback-at-detektor.fm oder zum Beispiel bei Instagram einfach eine DM mit ich bin dabei. Wir melden uns bei euch mit allen weiteren Infos zum Ablauf und ich sage schon mal danke für eure Hilfe. Wir hören uns, wenn ihr mögt, hier wieder nächsten Donnerstag. Ich bin Amelie Baerbuth. Macht's gut und bis dahin.
1: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM